0: Puhuin kahdesta ajasta. Ehkäpä niitä ei olekaan kuin yksi. En tarkoita, että valveilla olijan aika pätee nukkujan kohdallakin, vaan koska toinen elämä, se missä nukutaan, ei ehkä olekaan, ei ainakaan syvimmässä osassa, aikakäsitteen hallinnassa. Minusta tuntui siltä, kun Raspelierin päivällisiä seuraavina aamuina nukuin niin sikäästi. Kerron miksi. Herätessäni olin joutumaisillani epätoivoon nähdessäni, että soitettuani kymmenen kertaa kamaripalvelija ei vielä ollut tullut. Yhdennellä toista kerralla hän astui huoneeseen. Mutta se olikin ensimmäinen kerta. Muut kymmenen olivat vain yhä jatkuvassa unessa suunnittelemiani soittoyrityksiä. Kankeat sormeni eivät olleet liikahtaneetkaan. Mutta noina aamuina, ja sehän minut saa sanomaan, että ajan laki saattaa olla unelle tuntematon, heräämisyritykseni olivat ennen muuta yrityksiä saada äskeisen unitilani epäselvä määrittelemätön kokonaisuus sopimaan ajan puitteisiin. Se ei ole helppoa. Uni, joka ei tiedä olemmeko nukkuneet kaksi tuntia vai kaksi päivää, ei voi tarjota meille mitään kiinnekohtaa. Ja mikäli emme niitä ympäriltämme tapaa, paluu takaisin aikaan, kun ei onnistu meiltä nukahdamme uudelleen viideksi minuutiksi, jotka sitten tuntuvat kolmelta tunnilta. Olen aina sanonut ja kokenut, että unilääkkeistä tehokkain on itse uni. Nukuttuani sikeästi kaksi tuntia Taisteltuani niin monta jättiläistä vastaan, solmittuani ikiajoiksi niin monta ystävyyssuhdetta, minun on paljon vaikeampi herätä kuin nautittuani monta grammaa veronaalia. Niinpä sitten kumpaakin tilaa punnitessani, yllätyin saadessani kuulan norjalaiselta filosofilta, jolle Buthu, hänen kunnianarvoisa kollegansa, anteeksi virkaveljensä, oli sen kertonut, mitä Bergson ajatteli unilääkkeiden muistille aiheuttamista vaurioista. Jos unilääkkeitä ottaa silloin tällöin ja kohtuullisesti, oli Bergson norjalaisen mukaan sanonut Butroulle, ne eivät tietenkään vaikuta ihmisen jokapäiväiseen luotettavaan tukevissa kantimissa olevaan muistiin. Mutta muisteja on muitakin. Korkeampia. Horjuvampia niin ikään. Muuan virkaveljeni luennoi antiikin historiaa. Hän kertoi, että jos hän oli edellisenä iltana ottanut pillerin saadakseen unta, hänen oli luennoidessaan vaikeata palauttaa mieleensä tarvitsemansa kreikankieliset sitaatit. Tohtori, joka oli hänelle näitä pillereitä suositellut, vakuutti, ettei niillä ollut minkäänlaista vaikutusta muistiin. Teiltä ei ilmeisesti vaadita kreikankielisiä sitaatteja, oli historioitsija silloin vastannut Ivan sekaisella ylpeydellä. En tiedä, onko tähän Bergsonin ja Buthrun väliseen keskusteluun luottamista norjalainen filosofi niin syvällinen ja selkeä, niin intohimoisen tarkkaavainen kuin onkin, on ehkä ymmärtänyt väärin. Henkilökohtaisesti olen kokemusten kautta tullut päinvastaisiin tuloksiin, Hajamielisyyden hetket, joita ilmenee seuraavana päivänä tiettyjen unilääkkeiden jälkivaikutuksena, muistuttavat tosin vain osittain, mutta hämmennyttävästi unohdusta, joka hallitsee syvän, luonnollisen unen merkeissä vietettyä yötä. Mutta se, mikä minulta kummassakin tapauksessa unohtuu, ei olekaan mikään Bodlerin säe, joka pikemminkin soi korvissani kuin symbaali-ikään. Eikä kummankaan äsken mainitun filosofin ajatusrakennelma, vaan minua ympäröivän arjen asiallinen todellisuus, jos nukun, ja tämän havaintokyvyn puute tekee minusta hullun. Eikä se ole valveilla ollessani, jos lähden ihmisten ilmoille keinotekoisesta unesta herättyäni porfiirioksen tai plotinoksen systeemi. Niistä voin keskustella yhtä hyvin kuin minä tahansa muunakin päivänä. Vaan vastaus, jonka olen luvannut antaa saamaani kutsuun, sen tilalla on valkoinen, kirjoittamaton sivu. toiset ajatukset ovat pysyneet paikoillaan. Sen sijaan unilääke on vienyt kyvyn toimia pikkuasioissa, kaikessa mikä vaatii ripeyttä, taitoa tavoittaa ajoissa, siepata kiinni milloin minkin jokapäiväisen elämän muisto. Sanottakohon elämän jatkumisesta aivojen tuhoutumisen jälkeen mitä tahansa, minun on todettava, että jokaista aivojen kärsimää muutosta vastaa kappale kuolemaa. Meillä on tallella kaikki muistomme, mutta ei kykyä muistaa niitä väittää, kuten Bergson, suuri norjalainen filosofi, jonka puhetapaa en yritäkään jäljitellä jotain hidastaisi kerrontaa entisestään. Mutta mitä on muisto, jota ei voi muistaa? Tai menkäämme vielä pitemmälle. Me emme saa mieleemme muistojamme viimeisten 30 vuoden ajalta, mutta ne ympäröivät meidät kauttaaltaan. Miksi siis pysähtyisimme näihin 30 vuoteen? Miksi emme pitkittäisi tätä mennyttä elämäämme syntymän tuolle puolen? Koska en kerran tunne kaikkia taakse jääneitä muistojani, koska osa on näkymättömissäni. Enkä pysty kutsumaan niitä luokseni, kuka tietää, vaikka tässä minulle tuntemattomassa massassa olisi hyvin kaukaisia ihmiselämääni edeltävään aikaan liittyviä muistoja. Jos minulla itsessäni ja ympärilläni voi olla niin paljon muistoja, joita en tiedosta, tämä unohdus, ainakin faktillinen sellainen, koska mitään en voi nähdä, saattaa hyvinkin yltää elämään jonka olen elänyt toisen ihmisen ruumiissa, ehkäpä toisella planeetallakin. Yksi ja sama unohdus peittää kaiken. Mutta mitä siinä tapauksessa merkitsee sielun kuolemattomuus, jonka norjalainen filosofi vakuutti olevan totta? En näe syytä, miksi kuolemanjälkeinen hahmoni muistaisi miehen, joka olen ollut syntymästäni saakka paremmin, kuin tämä jälkimmäinen muistaa sen, joka olen ollut ennen syntymääni. Kamaripalvelija astui sisään. En sanonut hänelle soittaneeni jo monta kertaa, sillä tajusin, että olin siihen saakka vain uneksinut soittavani. Mutta kauhistuin ajatellessani, että tämä uni oli ollut selkeä kuin tietoisuus. Mahtaisiko vastaavasti tietoisuuskin omata unen epätodellisuuden? Sitä vastoin kysyin häneltä, kuka oli soittanut yöllä monta kertaa. Hän vastasi, ei kukaan, ja pysyi sanojensa takana. Olisihan se näkynyt kaikki soitot merkitsevästä taulusta. Olin kumminkin kuullut toistuvia miltei raivokkaita soittoja, jotka vieläkin värähtelivät korvissani, ja pysyivät sen jälkeen tajunnassani monta päivää. Harvoin sentään sattuu, että uni heittää muistoja, jotka eivät sen mukana kuolekkaan tällä lailla valvettilaan. Tämmöiset meteoriitit ovat laskettavissa. Jos kysymyksessä on unen muotoilema ajatus, se hajoaa nopeasti pieniin tavoittamatta jääviin osiin. Mutta äsken oli uni tuottanut ääniä. Aineellisempina ja yksinkertaisempina ne kestivät kauemmin. Hämmästyin kuullessani kamaripalvelijalta, että kello oli niin vähän – Tunsin itseni silti levänneeksi. Pintapuoliset unitilat, ne kauan kestävät. Ne liikkuvat valvettilan ja unen välimailla ja säilyttävät edellisestä hieman heikentyneen, mutta pysyvän käsityksen, niin että tarvitsevat meitä lepuuttaakseen paljon enemmän aikaa kuin syvä uni, joka voi olla lyhytkin.